0: Bienvenidos a Conexiones. Eh, sean bienvenidos nuevamente a un episodio más en este sub-podcast de confianza. Soy Rodrigo Estrada y me da un gusto podernos volver a encontrar en este espacio pues tan diverso, tan divertido. Y en esta ocasión pues solamente me encuentro eh, o más bien solamente estaremos platicando eh, Samuel Cabral y su servidor debido a que pues por diferentes situaciones nuestro querido guanajuatense, mi guanajuatense favorito. Recuerden que el guanajuatense favorito de Sam es el Pípila. Este, nos referimos justamente a... Exacto. A Bran Durán que esa vez no va, no, no, pod no podrá estar, pero está Sam. Y teniendo a Sam, pues, ¿qué les puedo decir? ¿Qué más podemos pedir? Sam, eh, ¿cómo te encuentras este día? <risa>
1: Eh, pues yo muy bien, yo estoy bastante feliz, estoy emocionado, estoy un poco triste porque pues no estará en el día de hoy, pero eh, entiendo que no haya podido estar porque creo que tuvo que hacer unos trámites de desafilación al Partido de Acción Nacional, entonces entiendo, entiendo los motivos, pero eh, pues fuera de eso todo bien, o sea, yo, yo estoy bien, yo estoy feliz y... Eh, Ojalá, ojalá esté aquí pronto de regreso, porque son trámites largos. O sea, afiliarte a un partido es algo largo y difícil. ¿En
0: la horta con ¿Tienes tanta
1: que cosa? comprobar que eres machito y tienes que comprobar... Ajá, exacto. O sea, ahorita ya hay muchos requisitos para andarte afiliando al PAN. Entonces, pues, ojalá los cumpla. Y, eh, pues, nada, ya lo, ya lo estaremos escuchando yo creo que la siguiente semana. Así que no lo extrañe tanto. Y si sí si lo extrañan, pues vayan a sus redes sociales, vayan y, y pónganle, oye, Bran", arroba Brandurán en Twitter o arroba Brandurán en, en, este, en Instagram. Oye, te extrañamos, eh, chinga a tu madre o no sé, cosas que ustedes le quieran poner. Si, le, si quieren inventar la madre a mí, pues ya saben que es arroba Sam Cabral en todos lados. Bueno, CBRL, pero para pronto si ponen ahí Sam Cabral voy a salir. Y pues nada, estoy feliz.
0: <risas> Eso me alegra. Siempre contigo sabemos que es felicidad garantizada. Eh, pues bien, chicos, pasando ahora sí a lo que nos truje chencha. En nombre de todas las chenchas. De... Temas
1: importantes, dices.
0: Exactamente, ¿no?
1: <risa> Olvidando a Brandon ya a la verga. Sí,
0: ya. O sea, el que está, está. El que no, pues... Eso
1: sí, sí eso no, sí.
0: bendiciones hasta donde estén.
1: El beso eh, le mandamos.
0: Exactamente. Y en este episodio, justamente ahora, aquí, y, y qué lástima que no haya estado Brandon, porque en verdad creo que hubiera estado muy interesante, hubiera hecho un un buen eh, aprovechamiento de este sponsor, o I don't know how to say, pero sí. eh, vamos a hablar justamente cuando decides tomar el toro por los cuernos, cuando dices adiós miedos, ahí te voy porque voy con todo, que es justamente cuando decides emprender, emprender un negocio, emprender una idea, un proyecto, el salir de tu zona de confort, ¿no? Y creo que en la actual eh, pandemia se ha ha sido una crisis que, como bien lo dice la palabra, eh, es un momento de descontrol, pero que a la vez te sirve a, a reencontrarte, a reestructurar, es cambio, es evolución, son muchas cosas, ¿no? Y muchas te da cosas... Para
1: ser creativo, ¿no?
0: Exactamente, han salido cosas creo que buenas en medio de todo este caos. Y pues justamente creo que un, uno de esos ejemplos es el, eh, quizá la creación de nuevas eh, microempresas entre... Diferentes opciones de negocios o ideas de generar, de generar conocimiento o contenido y demás. esa desde tu experiencia, ¿cómo has aprovechado en este ámbito la cuarentena?
1: Pues, no he hecho ni verga. O sea, si es a lo que te refieres, he hecho nada, me he acostado. <risa> no, no es cierto. A ver, eh, no, eh, no, ah, bueno, antes no. de, de responder bien tu pregunta, algo que decías ahorita. <risa> algo que decías ahorita es esto de que, eh, pues, de cuando nos quitamos como el miedo de empezar. Yo creo que el miedo nunca se va. O sea, yo creo que, que uno tiene miedo de, de, de empezar un proyecto que puede funcionar o que no puede funcionar y tiene miedo de continuar y que el proyecto se caiga cuando ya tienes algo montado o cuando no tienes nada o, o en cualquier momento se puede, si te puede caer un proyecto si no lo sabes manejar bien, independientemente de qué se trate. Entonces, yo creo que ese, ese miedo nunca se va. Pero justo, justo lo decías bien, hay que tomar el toro con los cuernos. Y es como, a ver, le sigo teniendo miedo a que fracase, pero aquí andamos, chingue a su madre, porque vida solo hay una y yo me voy a morir sin poder hacer mi proyecto, mis cosas, pues mejor las hago. Y justamente creo que eso es algo que me pasa. O sea, el miedo no se me va, pero sí, sí me lo aparto un poco. ¿Sabes? Como que, que no dejo que me gane para ya poder empezar. Y ahora sí, justo con esto de la cuarentena, pues yo creo que ha sido un momento de mucho de muy como bien decías, de mucho pensar y de mucho estar innovando, inventando cosas. Y a ver, yo nunca me considero una persona creativa. Creo que ya se los dije en algún otro episodio. Para mí, una persona creativa es este güey típico que estudió diseño gráfico, que estudió, eh, pues no sé, ilustración o algo de eso, que está produciendo y dibujando en un escritorio o en un iPad o en una cosa de estas. Para mí eso es alguien creativo. Eso es alguien creativo cuando ve Rorro, por ejemplo. Rorro, pues a mí me parece una persona extremadamente creativa con las cosas que yo no,
0: Amigo, pero... gracias, gracias por esas flores pero no...
1: Pero no es por ahí, dices
0: No, bueno, yo te agradezco eso pero no, yo creo que tú también eres una persona bastante creativa y quizá porque a lo mejor tu concepción viene de otro significante, ¿no? Pero, bueno, termina tu idea y ahorita te, te doy mi punto de vista de tu, dentro de tu lo, ¿Por qué para mí eres creativo?
1: <risa> a ver, bueno, justo, justo eso que, que, que dices, lo que creo que vas a decir es algo que me dicen mis amigos y es que me dicen, güey, pues es que tú no eres el güey que está, o sea, que se le ocurre un dibujito y lo dibuja y lo hace y lo anima y lo ilustra bien chingón, no, pero si sí eres el güey que tiene 10 mil proyectos y los quiere sacar y cuando algo no funciona, a la semana ya tiene otro proyecto y pues sí, soy muy así. Pero yo sigo muy aferrado a que, a que la, la creatividad es como de estar en el escritorio, o bueno, no, no literalmente así, pero sí de, de ilustrar, de dibujar, de producir videos, imágenes, todas estas cosas que, que a mí me cuestan un poco más de trabajo, a pesar de que hay algunas de esas actividades que me gustan mucho. Entonces yo creo que, el, que el, el, o sea, este tiempo como reflexión me ha servido a mí para enfocarme un poco más en lo que ya hago, y, por supuesto, pues para pensar en nuevas cosas, o sea, para, para sacar, por ejemplo, Dos de Pastor, que, que andamos, conexiones también que, que andamos por acá, eh, reforzar un poco las cosas que ya tenía con otros proyectos, meterme más al activismo, o sea, hacer estas cosas que probablemente no podía hacer, pero a lo mejor en mi caso específicamente no es por falta de tiempo, que un poco sí, pero en general no, yo no le atribuyo eso. Más bien porque te concentras en otras cosas. Y entonces ahora que ya tienes como el tiempo de dividir bien eh, para qué vas a ocupar cada parte del día, pues entonces ya dices, bueno, ok, voy a ocupar este tiempo libre que ya no me estoy gastando en transportes y este tiempo libre que ya no me estoy gastando nada más en pensar lo que tengo que hacer, pues entonces ya lo puedo dedicar a, a, a emprender un proyecto y a diseñar una idea y algo así. Entonces yo creo que, que dos cosas. Uno, el miedo no se va y eh, la, el ser... El tener un espacio para ti es importante si quieres aprender un, un, eh, un nuevo idioma o aprender una, una nueva habilidad o emprender una, una empresa o un proyecto de estos como los que los emprendedores financieros y cosas que me caen muy mal hace mucho. Entonces, pues, ahí está. O sea, las herramientas ahí están.
0: Y sobre todo que actualmente eh, creo que el tema de las... Del, del emprendimiento, de las empresas, de muchas cosas están cada vez al alcance de todos. El conocimiento cada vez está ahí, ¿no? Eh, lo vemos, inclusive es, es interesante cómo durante esta, en los últimos meses, eh, algo que tú habías comentado, ¿no? Shark Tank es un programa que ya lleva, <risa> creo que tres temporadas, pero es justamente hasta esta tercera.
1: No, cinco, creo que cinco. Ah, cinco,
0: algo así. Disculpenme, realmente, o sea, no soy un seguidor como tan cercano. Sí ubico el concepto y, de hecho, he visto esporádicamente algunos capítulos completos. Pero eso es lo padre también, que no es necesario como ver todo, o sea, irlos viendo de forma eh, seriada, ¿no? O sea, puedes un día ver uno o es más verlo por fragmentos. Pero que justamente han incitado a la gente a ver qué onda con los negocios, ¿no? Que no es nada Exacto. más decir, voy a vender tamales, agarro mi masa, agarro mi chile, agarro mi pollo y los vendo. No, a ver, ¿cómo los vas a evaluar? ¿En cuánto los vas a vender? Mi chile. ¿Por qué los vas a vender? O sea, ¿En ¿qué, qué se diferencian tus tamales con los tamales sí. de Don Pepe? ¿No? ¿Y, ¿Y dónde los vas a vender?
1: Uy, Don los Pepe los ha... hace riquísimos, eh. A ver. Y aparte... eh, yo no sé tú, pero.
0: <risa> no, y, y luego los quieres vender ahí al lado de su puesto, a cinco metros. <risa>
1: No, pues, no hay no te... más caros, ¿no? De, de que el mismo producto, más caro.
0: Exactamente, ¿no? O pone que sí más caro pero porque sí está mucho más padre tus tamales, pero entonces vete a buscar un punto más estratégico. No te pongas este, tampoco ahí al lado de, de del, no sé, del basurero público, ¿no? Y sé yo O sea, no. Entonces creo que he eh, visto que mucha gente también ahora este, empiezan a hacerse fans de algunos de los eh, tiburones, ¿no? De estos inversionistas afamados que claro, uh -huh. creo que no sé a qué te refieras cuando dices que te quedan un poco malos financieros y demás. Pero este, creo que también
1: <risa> ha, les cuento, les
0: ha ayudado un poco ese tipo de programas a mostrar que la gente que se dedica a la economía, a los negocios, a la gente de traje, es tan común y a veces tan corriente como cualquiera de los que los vemos desde nuestro hogar, ¿no? Este, por ejemplo, Patricia Armendaris es una de las tiburones, bueno, es la tiburona que que más Besos admiro, la verdad es que yo estoy encantado desde que la vi en una conferencia del TEC de Monterrey, que es lamentable que solamente en ese tipo de espacios se les pueda ver. Ojo, yo no estoy en el TEC de Monterrey. Sin embargo, en el TEC de Monterrey y <risa> de Pachuca, eh, los alumnos organizaron toda una serie de conferencias en el cual, pues bueno, estuvieron abiertos a todo el público. Me enteré, dije, pues... No, realmente yo nada más iba por un youtuber que se llamaba, que se llama Roberto Martínez eh, y ya de paso, mira, dije, pues bueno, vamos a ver quién es esta tal Patricia Armendaris, a ver qué me puede enseñar, qué me puede compartir. Porque o sea, voy, a ver, espérate, espérate, espérate.
1: Youtuber. Me estás diciendo que... A ver, espérate, me estás diciendo que la mujer que negoció los tratados financieros en el Tratado de Libre Comercio, los acuerdos financieros para el Tratado de Libre Comercio, no tenías ni idea de quién era. ¿Qué pasó, amigo? Así ah, es, Ah, pero amigo. no fuera yo o esta persona que ahí no iba a saber, porque luego, luego, ¿no?
0: Exactamente. Entonces, imagínate, ¿no? Hasta dónde a veces llega uno tan ignorante en esos aspectos. Este, Fui, a, fui justamente a esas conferencias y la, la ponencia de, de Patricia fue una cosa... Ah, bueno, aparte también estuvo, este... Ay, ¿cómo se llama esta señora? Que igual le mete, se mete mucho en la política, anda tu, tuiteando a cada rato, este... Ay, qué salición sí, ¿no? O sea,
1: puedo decir nombres de mujeres si quieres de la política y tú me puedes decir, porque mucha información tampoco me estás dando, ¿eh?
0: Sí, ¿verdad? Hay, afortunadamente sí hay muchas mujeres en el Twitter. <risa> que, 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 que a la política. Ay, miren, se me acaba de ir el nombre de, de, de esta politóloga. Eh, ay, la de la Berruc, Gloria Álvarez. No,
1: no, no. No. Ay, qué bueno que no es Gloria Álvarez. Dios. No, me no. no este es, tiene... A ver, déjenme antes. A ustedes que nos escuchan, déjenme decir que este es el lunes, la única ocasión. Espero que yo pronuncie ese nombre porque me sangra un poco la boca cuando digo ese nombre. Pero ya tocaremos. No, 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 no. No es para tanto. Tanto. De hecho, mira. Ah, aquí, ay, Disculpen. Denise <risa> Dreser, Denise Dresser. Denise Dresser. Ah, ok, ok. O sea,
0: también este, ya había escuchado un poco de Denise y Puro dije Ay, pues quiero ir a conocerla, ¿no? Este, y, y, y la verdad, bueno, ahora sí regresando en, al caso de Patty, ahí mira, ya amigos, ¿no? Patti, ¿qué te digo? Patti.
1: <risa> Íntimos, dices. <risa> <risa> eh, supone... Ya ha sido el de sus
0: hijas. <risa> casi, casi, mira, me falta este que me invite a su hacienda ya en Chiapas. <risa> Pero ahí vamos, vamos poco a poco ganándonos la confianza. No, la verdad es que qué bonita ponencia, cómo te invitaba, te incitaba a principalmente a creer en ti. Sí, ella nos contaba así como eh, que a pesar de que, bueno, obviamente con mucho esfuerzo fue saliendo adelante desde la cuestión de los estudios, en la cuestión laboral, porque ella decía que pues viene de una familia pobre. Realmente tuvo muchas carencias este, de, de niña, de joven y demás. Sin embargo, gracias a, a que también fue muy valiente al salir de, de su pueblo para ir a estudiar a la Ciudad de México y demás, pues fue que se fue abriendo poco a poco muchos espacios. Y además, como ven lo comentabas, ¿no? ya fue una de las negociadoras en el Tratado de Libre Comercio de México y Estados Unidos que hace poco pues, se, se renegoció. Canadá. Es, ah, y Canadá, bueno, pero pues Canadá. Pues,
1: Vemos, dice o sea, con Canadá. Lo, lo, mismo dice, mí,
0: lo mismo dice Canadá, o sea, nuestro tratado o, este, con esa. No es pero dice Canadá. Sí, México, todos iguales. Es de chocolate, ¿no? Y el, el único que importa es Estados Unidos. Este, ella, ella, ella contaba que cuando llegó este, a aquellas oficinas de gobierno, eh, no recuerdo si fue con Hacienda o exactamente cuál fue el área gubernamental que se estaba encargando de ello, eh, que, su, sí, jefe, que su jefe de ese entonces la puso en un cuarto de una oficina a leer y leer un montón de documentos y dijeron, por favor, quiero que los leas y me vayas haciendo un reporte de todo lo que tú vas este, encontrando. O sea, ¿qué te digo? No? Un, sí, un reporte, no un análisis. Y a sus compañeros se los llevaba, a sus compañeros hombres, ¿eh? Se nos llevaba que a las juntas, que a las reuniones, que al evento, que al donde había fotos. Y ella, mira, leí, leí y decía, ay, pues, ¿por qué, no? O sea, al
1: lado, al ajá. Tras, escondida, haciendo toda la chamba.
0: Llega el momento de, de la negociación y dice, este, va dicen, Pati, vamos a ir a una reunión con fulano de tal. este ¿Ya terminaste a ceder los documentos que te habíamos mandado? No, que sí, perfecto. Pues, bueno, fíjate que vamos a ir a checar la negociación del Tratado de Libre Comercio, porque ella justamente fue, la, como ella, digamos, tenía toda la información, ella ya la había analizado, entonces fue así como, ah, ok, o sea, lo que hizo su jefe, le dio tanta capacidad que dijo, ella, ella es la que nos va a ayudar en todo este proceso, ¿no? Y obviamente, pues, la fue... Ella no es
1: la cara bonita, ella es la mente. Dice.
0: Exactamente, este... La, de alguna manera yo creo que también es una parte muy padre, ¿no? Que te vean con esa capacidad. Y aquí dice, de momento yo sentía como que me estaban, como que estaban abusando inclusive de, de, pues de mi trabajo, ¿no? Porque era de leer y leer y leer y hacer eso y hacer lo otro, ¿no? Y yo nada más veía a veces como con otros las cosas eran más relax, pero después entendí por qué o para qué lo hacían, ¿no? Y pues justamente, o sea, es en, la, en, el, en un México donde el machismo ha imperado, en el que a las mujeres pocas veces se les dan oportunidades, creo que Patricia Armendariz es un emblema de lo que es la mujer eh, empoder, empoderada en México, ¿no? Y pues eh, creo que Paty es una de las tiburonas justamente que tiene mucho carisma y, y también la única que pues sí. ha, se ha mantenido ahí. Ojalá hubiera pronto alguna otra mujer también porque pues es ella contra otros cuatro hombres, ¿no? Que obviamente, o sea, no se trata de que se estén peleando. Pero sí estaría padre <risa> ver cómo a lo mejor podrían este, negociar entre dos mujeres, ¿no? Aparte de Arturo y aparte de los demás tiburones. Ah, que también ya está, hay quienes este, están enamoradas y enamorados de, de uno que otro tiburón de, de por ahí.
1: De, de Sí, ¿cómo se llama este señor? A ver, es Carlos, Pati, Arturo... El que siempre cambian, temporada tras temporada, que a veces está Manuel, a veces está alguien más, no sé quién. Y hay el otro señor, el FIT, es el que están todos locas por ella. Ajá. ¿no? Por el, de,
0: el que vende cosas este, de genoma, ¿no?
1: Ajá, y de que farmacéuticas. Si Yo no me acuerdo cómo se llama el señor, pero están muertas. ¿Carlos? No, Carlos es el otro, el gordillo.
0: Ajá.
1: Eh, bueno, X.
0: Pero bendiciones hasta donde esté, hasta la, sí, hasta bueno. la farmacéutica, claro que sí. <ríe> campana, este, pomada de la campana, ¿cómo le llamamos?
1: No, es que, a ver, esto que dices sí es importante. Déjenme confesarles. Probablemente ustedes ya se dieron cuenta en estos podcasts, pero yo no soy muy fan de, de la burguesía. O sea, a mí rara vez me van a ver echándole flores a la burguesía, porque desde mi punto de vista, la burguesía no se le aplauda, se le combate, ¿no? Pero pues claro. miren, cada quien tenía un ideas. Pero sí debo aceptar que ese programa me gusta mucho. Lo, yo también, igual que Roro, yo ya lo conocía, no era muy fan, nunca he sido muy fan. Y hasta la fecha no soy muy fan, pero sí lo veo. No tanto por, por los números y, y el emprendimiento, sí, porque yo no... O sea, la palabra mi emprender me causa como de mucho grinch y mucho, ah, ¿no? Y, y, y de números yo no sé nada. O sea, a mí ponme a sumar dos más dos y yo te saco un cinco. Entonces, yo no sé nada de eso pero me gusta mucho por las ideas de las personas que, que, que llegan, o sea, como de, de cómo muchas personas en México son muy creativas, o bueno, son muy creativas, y tienen unas ideas que a mí en la vida se me hubieran ocurrido. Entonces, lo veo un poco más por eso, que por el saber si le vendió o no parte de su empresa a uno de los tiburones. Y justo algo que dices es esto de que de, de la vida de Patty, la trayectoria de Patty, y, y sí, a ver, yo no me sé la vida de, de Patricia ni nada, porque la señora Patricia, pues, para que no se enojen sus fans. este, Pero muy fan tampoco soy. Pero sí debo aceptar que, que creo que Patty le da a este programa mucha vida. Y aparte en Twitter, o sea, cuando se pelea con los, con los fachos de toda la vida, yo gozo, cabrón. O sea, para mí Patty es una de las mejores del mundo y la amo eh, como persona, como mujer, como, como alguien que ha trabajado mucho, como todo eso. Si ya lo vemos desde un ámbito de que la burguesía de la mamá, pues sí hay que, hay que tirarle ahí unas cuantas piedritas, ¿no? Pero, o sea, por ser ella me cae muy bien y, y la disfruto mucho cuando, cuando veo el programa o cualquier cosa que hace y todo. Entonces me divierto mucho con ello. Y ju justo esto que, que dices tú un poco tú de, de que... Eh, sea un poco un ejemplo para, para las mujeres y todo eso, pues sí, o sea, a final de cuentas, yo creo que, que el emprender, a pesar de que ya les dije que yo no soy muy fan de la palabra, para México y para los jóvenes es importantísimo, porque si no te empiezas como a quedar en las cosas que siempre han existido y entonces nunca creces y nunca avanzas, y nada más, o sea, en lugar de ir montando, no digo tampoco que monten una empresa ahorita en la de ya, o sea, no, bueno, si no quieren, no porque a lo mejor alguien me diga, ah, cómo verga, no, y, o sea, no, pero lo que digo es que, que, eh, o sea, no tienes que tener la idea que revolucione el mundo. Nada más tienes que tomar el, el, pues, el toro por los cuernos, como, como decía Rorro, y empezar. Y, y se trata a veces con, con cositas como de cámbiale eh, un botón, ponle otro color. O sea, Hoy, gracias a las computadoras y todo lo internet, todas las cosas que conocemos, es gracias a que un señor inventó o descubrió, no sé, el, un color de las luz LED Que ya había dos y faltaba uno. Eh, no me acuerdo cuál era, no me pregunten. Pero, o sea, por un color ya tenemos un chingo de cosas. Entonces, a veces son cosas así muy sencillas y, y nos complicamos un montón por, por el creer que queremos, o sea, queremos ya eh, eh, la empresa que gane millones de un día para otro y ser Patricia Armendaris y Carlos Bremer y todos ellos, allá ah, ya. Y pues no, oye, es con calma.
0: Claro, y mira, creo, déjame comentarte que quizá también la razón por la que te quedé tan bien, eh, Pati, que quizá tú ni en cuenta, pero es que además, y le, le decía ella en su conferencia, hablaba mucho del eh, ir por tus sueños, es porque a pesar de que ella llegó a trabajar en bancos, este, en bancos muy importantes, o sea, Aparte de, de bancos, pues, creo que digamos, sigue siendo, particulares. Sigue
1: siendo este, asesora, ¿no? De, Exacto. Asesora financiera de alguno de eh, aquí mexicano.
0: Pero, o sea, digamos, aparte de a lo mejor que te digo, por decir, o sea, digo, ni siquiera estoy así como que seguro, ¿no? Creo que te digo que a lo mejor ha trabajado con bancos tipo, no sé, Santander o HBC y cosas por el estilo. O sea, ha estado en eh, bancos centrales, o sea, de, de, de países y demás. Sí, o sea, de, a ese nivel. Pero ella decía, o sea, sí está muy padre, posiblemente han sido trabajos que muchos darían todo por estar ahí. Sin embargo, pocas veces me han llenado. ¿Por qué? Porque yo lo que quería era hacer algo por la gente. Porque ella es una mujer que no se olvida de dónde viene. Que ya no es nada más de las que dice, sí, ya la hice, ya salí de la pobreza, ya este, pasé todos esos obstáculos, ya, o sea. Ahora sí, este, andar en los lujos y se acabó, ¿no? Y pues el pasado hay que se quede como como mejor muchas personas de su sede, ¿no? Que afortunadamente logran encontrar una mejor eh, economía y, y se olvidan de, de dónde vienen, ¿no? Y hasta desdeñan a quienes siguen pasando por esas situaciones. Y ya al contrario, ¿no? Ella creó, eh, se llama... Disculpen, dije, soy... Ah, financiera
1: perdón, Sustentable. Financiera ¿no?
0: Sustentable, exactamente que es eh, obviamente como cualquier otra financiera que busca pues, promover, eh, generar dinero, ¿no? esos y demás, pero de una manera más, más accesible y más eh, sencilla para las personas, ¿no? Que inclusive ella se dedica a generar muchos proyectos de financiamiento para eh, personas del campo. Inclusive a veces genera proyectos para comunidades indígenas. Entonces es una persona que, que aprovecha su conocimiento en favor de, de las
1: minorías de los y algo que, algo que me da mucho, ahorita que está todo este tema de, de Shark Tank y el pedo eh, yo creo que este capítulo va a terminar siendo Shark Tank y de Patty, que, que cualquier otra cosa pero mira, ahorita que estás diciendo todo esto me, me da mucha risa Justo la comparación entre, por ejemplo, Patti y Arturo, no me decís su apellido, pero el señor Arturo que también está ahí en el programa, que, a ver, Arturo también me cae muy bien, el señor me parece muy divertido y muy muy así. Pero justo la diferencia, creo yo, en general, y ignorando sus logros académicos y personales y financieros que cada uno haya tenido, es justo ese, que Patti sí se ha dedicado mucho a, a apoyar a las pequeñas, a las pequeñas comunidades y a las pequeñas empresas y todo esto con financiero sustentable y luego el otro señor, vi por ahí he visto muchos memes de que el señor estaba vendiendo este, cuadernos a los siete años y le chingó y le chingó y le chingó vendiendo cuadernos hasta que un día por fin se casó con la hija de Carlos Slim y entonces muchos ricos hacen su riqueza o sea, le heredan, la, la adquieren no es como gran trabajo y en el caso de Pati no sé cómo se ha hecho rica, pero sí creo que ella a final de cuentas ha hecho o está haciendo algo eh, bastante bien, que no es a lo mejor dar todo el dinero del mundo y quitárselo de ella, pero sí eh, ayudar un poco a las personas. Y eso, sí, como dices, es algo que, que me hace que me caiga muy bien. Y no digo que los demás no tengan ONGs y las apoyen, no. Lo que estoy diciendo es que los caminos creo que fueron diferentes a pesar de que llegaron a, a cimas muy parecidas. Y eso es lo que forja, creo, la, la actitud y el carisma, ¿no?
0: No, y creo que lo que vas es como la historia de Patty puedes creerla como algo que te podría suceder a ti.
1: No, o sea, Ajá, o sea... Es un poco como de, de caso de éxito, ¿no? Exacto. El otro señor, pues digo, no le quiero tirar este popó ni nada, pero pues se casó con el hija Carlos Slim A ver, ¿cómo no iba a tener millones?
0: No, y ahora, a ver, dime tú, ¿dónde ibas a encontrar la hija de, de uno de los hombres más ricos de México? No es como que ella vaya a comprar tacos a la esquina ahí de en tu colonia. No, exacto,
1: o sea. Humilde, ¿verdad? No te la encuentras en el súper, a ver, estamos de acuerdo, ¿no? O sea, para,
0: como dicen, o sea, dice la gente, ay, no, este, ojalá mi hija se encuentre un esposo rico.
1: Sí, ahorita, o sea. O sea,
0: en, en, en la colonia, este, de, no sé, una colonia así bien pobre, ¿no? Y pues, ¿cómo? ¿Por qué? Porque como dicen, desafortunadamente a veces no es de que, porque la gente este, se ha discriminado, o sea, discrimina y eso, pero es que al final de cuentas, tú al pertenecer a una, un pues sí, a alguna clase social, difícilmente estás yendo a otros ámbitos, ¿no? A otros ambientes. Claro. O sea, si eres clase media, pues te vas a ir a, desa a desarrollar en ambientes de ese nivel, porque de clase es media, para lo que claro. te alcanza. A, Jorge, a, lo, a lo mucho es bajas, ¿no? A la clase baja y a los lugares del de bajo mundo, por decirlo de alguna forma, donde pues, ahí tienes que andar con a los ojos en todos lados, porque no vaya a ser que por ahí te vayan a saltar o algo por el estilo. Pero a veces, y claro, a mejor la, la parte de ser clase media es que todavía tienes una breve oportunidad de medio. Colarte en algunos este, lugares o espacios de la clase alta, ¿no? Pero luego resulta que hay lugares donde dices, no, sí, es que ahí va, gente bien, Piper is nice, y resulta que eso es como lo menos. No o sé, sea, hay cosas que ni te imaginas no, que hay y, y, y que es súper difícil acceder y cosas por el estilo. Y obviamente, entonces dices tú, para que alguien pueda presumir de que se casó con una de los, de una hija de los hombres más ricos de México y del mundo, pues obviamente pues que este mínimo, cabrero, o sea, eh. tu papá sí tiene unos cuantos milloncitos, este... Ahí guardados, ¿no? Que a lo mejor no o se sea, y aunque
1: eh, Sí, exacto. Y aunque no los tengan, no. O sea, mira, en el escenario más, más, eh, digamos, más real, que el señor haya sido eh, un empleado de, de Slim, obviamente no es directo, pero a lo mejor una de sus empresas. O sea, no te. No, esos cuentos de hadas de que la mujer saliendo, o sea, la, la niña, la persona está saliendo de, de la oficina de su papá y viendo al recepcionista o viendo a, a la persona que hace la limpieza, o sea, no se va a enamorar. También estamos de acuerdo, o sea, no no es así. Y mira, creo que en esto, por esto me caen un poco mal los ora.
0: Perdón, he este es que estaba checando. A ver,
1: gente, este es el segundo capítulo. Miren, si a Rorro no le gustan conexiones, que nos diga que no, 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 porque, porque no está Bran, pero si no, también estuviera aquí diciéndole de cosas.
0: No, amigos, perdón, es que estaba checando una cosa y se activó en pero
1: los gemidos. Una no, pero justo, justo esto que, que, que decía hace rato que me caen... Bueno, no me caen mal, pero no soy muy fan de los financieros y los economistas y todos estos. No es porque odio, los odie así per se, sino porque los relaciono mucho con estas ideas justamente de, de emprender y de los coachings, de motivación y de estas cosas que a mí me caen muy mal. Entonces, eh, te, te venden esta idea justo es algo que estamos diciendo que no pasa. Esta idea de que una de dos, o le trabajas muy cabrón, o que es posible que te enamores y encuentres la fortuna de un día para otro. Y ninguna de las dos son reales. O sea, la movilidad social ascendente no existe, o al menos en este país no existe. Entonces es muy difícil que eso pase y la gente hace dinero de eso. Entonces a mí me cae muy mal y por eso es que, a lo mejor nada que ver, pero les aseguro que cualquier universidad que ustedes este, conozcan que tengan una facultad o una sección de, de finanzas, de administración, de todos estos, estoy casi seguro de que una de dos. O la propia universidad tiene un startup, una de estas incubadoras, o eh, los estudiantes se organizan para hacer estos eventos, como el que dice un poco rorro, de, de, de motivación y de, y de coaching y de emprender y estas cosas, que no es tan mal, pero... Te venden una idea que no es real y por eso me caen muy mal las personas que estudian finanzas y, y todas esas cosas. Y, pero sí, a ver, si ustedes no son así, pues los
0: mando un beso. No, pues o sea, hacían como Patty, ¿no? Principalmente. Y, <risa>
1: sí. No,
0: y, y claro, te digo, o sea, yo como que decía, es que ¿por qué en la universidad no nos hacen este tipo de eventos, no? Sí hay conferencias y cosas por el estilo, pero pocas veces de personalidades de ese tipo. Obviamente sí. después te enteras que hacen que todos los alumnos compren su boleto para esas conferencias para poder pagar las, lo, los contratos Exacto. de los ponentes. Pues dices tú, no, pues acá ni, o sea, a veces no te quieren no quiere ni comprar las copias del material de las clases. Exacto. Ahora imagínate un boleto de 250, 300 pesos. O sea, que obviamente fue como el ahorro de tres semanas aproximadamente de de mis gastos, ¿no? Porque pues escuela pública, uh -huh. aparte foráneo, pues uno no se puede estar dando este, esos lucros que dirán, ah, pero así si luego se si lo gastan en, en, la, en las fiestas, pues créanme que mmm, yo no era tanto de andarme yendo de fiestas porque a veces, yo miren, les digo, uno se metió al a un evento o una convocatoria del Banco de México porque uno le gusta andar uh -huh. haciendo cosas de más. Entonces, obviamente, pues uno tiene que ver. Pero, aunque, ahí? o sea,
1: aunque es que no, amigo, aunque mira, aunque es, pudieras decir sí, me lo, o sea, me lo gasto a veces en las fiestas, porque por ejemplo, a mí sí me gusta la fiesta. Entonces yo sí me lo gasto a veces en una fiesta. Pero eh, justo el punto es este. No, o sea, ¿por qué no le reclamas a la persona que estoy en el Teco, en la náhuaco, en todas estas escuelas? Porque ellos tienen el dinero para pagar tres conferencias de esas y al mismo tiempo irse a las mejores fiestas del país. O sea, y no le reclamamos entonces porque puede ser las dos. Entonces, nada más nos demuestra una cosa. Y no es por tirarle popó a, a los de esas universidades, que a ver, un poco sí, lo estoy ocultando, pero ese no es el tema. Uh -huh. este No, no es por eso. Es más bien por, porque eh, es una es un privilegio que no todos pueden costearse. O sea, ya no estamos hablando de una inscripción. Ya bien lo dijo Ro, estamos hablando de una conferencia. O sea, sí, de, de un, es momento un valor de una... agregado.
0: Sí, eso es un, un extra de, en tu formación. Exacto. Que a veces digo, chin, este, sí valdrá la pena. Ay. Pero después dije, no, sí. Porque eso, te digo, en el caso de Patti su conferencia hasta la fecha me sigo acordando de todo lo que comentaba, de todo lo que... Y es como de claro, porque hace sea mucho una, uh, un, un ejemplo con el camino de Dorothy, no. de, en el Mago de Oz, ¿no? Ajá. Que decía, a pesar de que siempre me estaba desviando de lo que yo quería hacer, Siempre encontraba ese, ese camino amarillo, ¿no? Sí, y claro. dice, ustedes también, no suelten su camino amarillo. Quizá por ahorita estén demorando por otra parte, pero síganlo teniendo en la vista, porque en algún momento tienen que volver a regresar. Entonces eso fue donde yo dije, mira, si por una... Sí, o sea, o sea a...
1: igual yo sigo yo, yo no,
0: dime, dime, dime. Ah, o sea, ya, ya de ahí como que yo dije, no, sí, sí vale la pena este, pues invertir de vez en cuando en, en algunas conferencias porque a veces son ideas que no, no las tienes en la, en la cabeza, ¿no? A veces tu mismo círculo te hace no salirte de, de, de un esquema este, de ideas y a veces es importante abrirlo porque a lo mejor potencializas algunas habilidades, cualidades, etcétera, ¿no? Y digo, y como dices tú, ahí esa parte que decías, ¿no? Realmente para algunos sí es un privilegio y no se dan cuenta este, el poder acceder a ese tipo de, de conferencias. Digo, Denise Dresser, creo que acá a la universidad sí. ni a presentar libros ha ido. Este, <risa> acá te digo, si sí fue Margarita Zavala, pero también era una cuestión política. Y, sí, y pues, desafortunadamente y puede, ¿no? hay fronteras este, a ocupar un espacio público. Universitario y donde ni siquiera dejaron ac acceder a los estudiantes, que se supone que, pues, bueno, son la razón de ser de los espacios educativos. Pues
1: eso iba, ¿no? claro Entonces, la, la, la,
0: su conferencia fue llena de, de principalmente, pues, de, de la gente de, de Brandon, ¿no? Mucho panista. <risa> los altos directivos. <risa> no,
1: Brandon, Brandon nos va a estar escuchando con una sonrisa, mira, de oreja a oreja.
0: Este, obviamente altos directivos de la universidad y, y demás pero de estudiantes, mira, muchos se quedaron con las ganas, o nos quedamos con las ganas también, o sea, aquí ya saben que uno es este, expanista también, entonces pues, que, que hay que cargar con la cruz, ¿no? Eh, y, y te digo, este en, en esa misma parte creo que por eso mismo muchos que ah, inclusive siendo de escuela pública que estudian economía o estudian ese tipo de carreras, pierden la noción porque pier piensan que eh, las oportunidades están para todos. Y aún así, ellos mismos ni siquiera tienen esas mismas posibilidades que tienen en otras universidades, en otros lugares y demás, ¿no? Porque no es lo mismo estudiar en la Ciudad de México que estudiar en Zacatecas, ¿no? O en Oaxaca. Sí. O en Tlaxcala, si es que en Tlaxcala hay universidad. No,
1: o sea, y, y sí, 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 sí. <ríe> si es que este, Tlaxcala existiera, dices... <ríe> No, pero, o sea, ni siquiera, digo, nosotros ahorita lo estamos diciendo a lo mejor con, con gente que, que, pues, va a estudiar finanzas o economía o estos números. Pero en cualquier carrera los hay. O sea, yo he conocido gente de mi carrera que los hay. La facultad de Derecho de la UNAM está repleta de gente que piensa así. O sea, incluso las carreras, digamos, más, hacer, más cercanas a la, a, a la gente, por decirlo de alguna manera. Ciencias sociales, También no están repletas de este tipo de... de Ajá, o sea, por ejemplo, tú dirías a lo mejor, bueno, a lo mejor alguien que está estudiando arte o filosofía o algo de esto de humanidades, pues podría entender un poco más este pensamiento. Y resulta que no, pregúntenle a cualquier persona que sepa un poquito de arte, el arte es un privilegio. Les van a terminar saliendo como la columna esta que sacó el, el chef señor, no sé qué, de Pujol, o Puyol, no sé cómo se diga, que, que es más clasista que el clasismo en sí.
0: Que eh, Mira, creo que hasta <risa> le hicieron un favor, porque pues así como que muy conocido, Mira que también, punto negativo para el reforma, que donde por cierto, pesos sí. porque o sea, hubo un, una vez fui a hacer este unos filtros para, para reclutamiento. Bueno, no, más bien iba a haber un taller como de verano que iba a servir como un filtro para, pues a lo mejor de ahí cazar algunos talentos. Este, no quedé. Y pues bueno, este... Pero
1: ánimo, aquí andamos. Pero ánimo,
0: exacto, pero lo, algo eh, desafortunado hasta cierto punto es que el Reforma es uno de estos medios que se ha ido transformando y ahora es por pago de suscripción, a diferencia de otros medios en el que tienen su versión física y su versión digital, pero ambas, bueno, mejor la digital está de manera abierta exacto. y gratuita para todos. En el caso del Reforma no. Y obviamente muchos de sus columnistas solamente los pueden leer quienes tienen la suscripción. Entonces, de por sí la gente cada vez accede menos a los contenidos, es más difícil que acceda a un contenido de paga. Entonces, por eso digo, bueno, creo que hasta cierto punto le benefició a Chef, porque pues yo, mira, yo, no, yo ahora sí que ubicaba más a los demás del Chef. Que a este mentado señor, ¿no? Entonces,
1: Pues de hecho lo invitaron. Hay alguna que otra temporada temporada donde lo invitan y el señor está ahí eh, pues haciendo sus cosas de Chef, de MasterChef, pues dando críticas y eso, invitando a la gente de fútbol, o puyol, o como se diga.
0: Y pues bueno, ahora sí regresando a la parte de emprendimiento y demás. Este, Pues miren, creo que les dijimos un poco sobre lo de Short Tank y demás como ejemplo, ¿no? Que es más bien como ese tipo de, de contenidos que, que motivan pero ahora como desde el ámbito del emprender y es que sabes quizá por qué te moleste porque esa o sea esta palabra de emprender de hay que hay que ser emprendedores no pues es que es o sea es como cuando le dicen no sé este
1: Dice? Es mucho de de lecha leganismo. O sea, eso es lo que ah, me molesta un poco, porque siento que es como, pues echa le ganas y emprende y, y participa y todo. Y es como, a ver, sí, pero resulta que tengo tres hijos y mi casa es de losa o de adobe y no puedo emprender porque no tengo dinero ni siquiera para vivir.
0: No, o Entonces, inclusive... No es que me eh, eh, ah, como cuando dicen, <tod> este, conoce el, 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 la nueva, nueva tendencia. Este, ahora los jóvenes viven en... Este, en, en, entre, no sé, entre, entre amigos, pero, y generan una nueva comedia. No, se llama tener roomies, y se hace Exacto. porque no les alcanza para pagar Porque no una, te alcanza. O sea, claro. Entonces dices, prefiero mejor este, ponerme a rentar un, un departamento entre tres o cuatro amigos, para tener un lugar donde vivir, porque por mi propia cuenta no lo puedo hacer.
1: Justo, justo llegaste al punto, el punto clave, es romantizar la pobreza, o sea, es eh, en lugar de darte buenos créditos este, para comprarte una casa, o, o buenas eh, maneras de escalar en el ámbito laboral, o herramientas para que tú puedas emprender de manera correcta y todo, lo que te hacen es romantizar la idea de que te vas a ir a un departamento de dos por dos con seis personas, porque te la vas a pasar bomba con tus... amigos. ¡Ay, bomba! Esa es una palabra de señor. Mira, haciéndole honor a Brandon aquí. <risa> es, o sea, te la vas a usar poca madre con tus compas, pero no, o sea, no es una, no es una vida de fiestas y de de lojos, de cosas así, es de que no puedes pagar la renta tú solo. No, y ahora,
0: raro. ponle, eh, ¿qué diferencia tiene una per, un señor, Ponle, pongámosle, eh,
1: Brandon?
0: No, no, porque ese nombre, pues, mira, creo que no va, ahorita, ahorita escucha mi, mi ejemplo y creo que entenderás que el nombre de Brandon okay, okay. No, no, no iría muy, muy, muy acorde. Digamos, un señor llamado Juan Pablo, 31 ah, años. Juanpi. Juanpi. No, Juan, Juan Pablo, Juanpa, pues, 31 Juanpa. años, este, <ríe> preparatoria trunca, dos hijos y se quedó sin trabajo, ¿no? Lo despidieron de la fábrica porque por la contingencia tuvieron que hacer recorte de personal. Y pues dijeron, discúlpame, Juan Pablo, pero pues eh, mejor nos quedamos ahorita aquí con los que tienen un poquito más de experiencia y aparte pues tienen este, sus estudios es pues un poco más en orden, ¿no? Porque pues por Terminados. lo menos tienen la, la, terminada la preparatoria, ¿no? este pues va y dice, y ching, ¿y ahora qué hago? Y se acordó que durante su juventud había aprendido de carpintería. Y dice, ok, pues voy a poner mi carpintería. Ahora tenemos del otro lado, ahora sí, si tú quieres, a un Brandon. Este, 28 <risa> años, este, ¿qué te digo, no? Este con, ¿qué te digo? no sé, eh, su familia pues dueños de. O su
1: despacho.
0: de o no, o sea, familia de, de que tienen un <risa> restaurante, este no tienen ningún gasto extra, no tienen que mantener a nadie y demás, ¿no? Y decide pues ponerse a, ¿qué te diré? a no sé, el negocio que tú quieras, ¿no?
1: Pon un La, puesto de Micheladas, ponle. Exacto,
0: tú. Un, un, exacto, un puesto de Micheladas y lo que tú quieras. La diferencia es que el, a, a, a Brandon, el de las micheladas, le dicen emprendedor. <risa> y a Juan Pablo, de claro. la carpintería, pues es el señor que ahí se puso un negocio. porque pues,
1: Ajá, claro, es el desempleado sin oficio. Ajá, dices,
0: exactamente.
1: Entonces, tienes sí. toda la razón del mundo,
0: sí. Entonces, como, a ver, ambos están queriendo hacer un negocio, ¿no? Sin embargo, por el estatus, es más bien como que la palabra emprendimiento va de estatus. Si vas de saco,
1: eres Exacto, emprendedor. es una, es una, sí, Sí, güey, te amo, sí cierto. La, la palabra emprendedor trae una carga llena de clasismo, que no nos hemos dado cuenta, y que a ver, la palabra no en sí no tiene la culpa. Es más bien la concepción que nosotros le hemos dado a esa palabra.
0: Sí, porque le dicen, este, emprendedor starter pack, fotografía en el elevador, Ajá. saquito este casual, este, leggings, este, no, este, perdón, pantalones jeans ajustados. Jeans. Este. Y
1: mocasines, mocasines,
0: ¿sabes? Sí, y tu reloj. Chalequi, ¿no? Chalequito
1: azul del pan, sí, claro.
0: Entonces este es como de ah obviamente y tú no te puede faltar tu foto en el carro con tu en, en la mano en el volante no
1: con la mano sí claro sí sí sí
0: y mientras que el señor de las papas que a lo mejor apenas lleva un mes que tuvo que a agarrar su carretilla montar bolsas de, de de diferentes dulces sus papas y demás porque dicen pues bueno pues voy a intentarlo no pues dicen que de eso más o menos se vive bien, pues vamos a dar... No, el señor es solamente un vendedor ambulante, pero no es un emprendedor. A pesar que quizá después claro. de ahí pone su local, este, ya monta algo bien padre, vendiendo diferentes dulces, o sea, variedad y demás, ¿no? O sea, él, él no puede ser... No, emprendedor.
1: Y, y, sí, o sea... Y lo peor es que, mira, ponle tú que en el mejor de los casos, en el caso más optimista de todos, el señor de las papas que sale con la carreta, sí llega un momento en el que sí ponga su local y una empresa cabrón de papas, y entonces se vuelve un caso de éxito como el caso de Patty, que, que, que claramente es de aplaudir, pero... En lugar de, eh, o sea, de, de, de las entrevistas para ese señor no van a ser, oye, eh, tú este, llegaste a, a este lugar, al lugar a donde hoy estás con, ¿Con tu cadena capital, o con tu ¿no? restaurante. Pues, ¿sí?
0: ¿Mande? Ahí no le van a preguntar de cuánto fue tu capital de inversión, tus, tus primeros años de ganancia, cuánto fueron, ¿no? O sea...
1: Ajá, justo eso hoy. Sí, sí, sí. O sea, lo que le van a preguntar es como, no, tú empezaste desde abajo con un carrito y no sé qué. Y es como, pues, a ver, sí, las preguntas no están mal, pero lo que están haciendo es romantizar toda esta, toda esta pobreza y toda esta chinga. A ver, ¿por qué no le preguntaron? O bueno, más bien no a él, ¿por qué no le preguntaron a la persona que lo corrió por qué no podía abrir más espacios? ¿O por qué no le preguntaban al gobierno por qué no puede dar mejores oportunidades, ofrecer al sector privado y público mejores oportunidades? Pues porque no se trata de eso. Entonces se trata de que, mira, yo como, o sea, el mensaje que están dando al final es, no importa si te despedimos porque tú tienes toda la capacidad del mundo para emprender tú solito. Y entonces lo que debería de ver es, a ver, ¿por qué me van a despedir para empezar? ¿No? ¿Por qué tendría yo que, que dedicarme a emprender cuando ya tengo seguridad social y cuando ya tengo tal cosa acá que no puedo hacer eso? Entonces, esas son cosas me molestan. No, no es como que vea un emprendimiento y me enoje, o sea, no. Pero sí me parece que, como decías hace rato, se pierde un poco la idea de lo que realmente son las cosas. Eh, eh, al romantizar todas estas acciones, eh, lo peor de todo es que, a los jóvenes, a las, a las personas de nuestra generación y más abajo, nos dan muchas ganas de hacerlo porque nos pintan muy bonito todo esto, y repito, no está mal, pero entonces nos olvidamos de que hay algo que se llama seguridad social y que no vamos a tener, de que hay algo que se llama créditos de vivienda y que no vamos a tener, y de estas cosas que deberíamos de tener porque se supone que todo el mundo o todos los mexicanos tenemos y debemos de tener, pero entonces como ya no los pintaron muy bonito, inventándome una empresa en donde claramente la seguridad social es inexistente.
0: Justamente eso que mencionas de, de que como jóvenes ya no vamos a tener varios soportes, más bien acceso a diferentes eh, beneficios que nuestra, la generación de nuestros padres y abuelos tuvieron. Sí, es, es muy triste porque... ¡A
1: derechos básicos!
0: Sí, no, o sea, ahorita imagínate, para empezar que reformaron la parte de pensiones y, y esa parte de, para el retiro, como dicen, sí era un sistema bastante insostenible porque la gente joven era la que tenía que pagar pues, la, la vida o, o la, sí, la vida económica de las personas mayores. Que yo hasta cierto sí. punto yo lo apoyo porque digo, bueno, o sea, es como al final de cuentas, o sea, los que ahorita están trabajando, después podremos descansar porque los que están abajo de nosotros, pues, o sea, es como, ahorita tú trabajas para que los que ahorita eh, no pueden trabajar, estén bien, pues, después Ajá. esos otros también van a hacer lo mismo para que regresarse el favor, ¿no? Digamos, por adelantado o algo por el estilo. La cosa es que ahora ya no va a ser, ya no es así. Y sabes qué? que, mira, a lo mejor hay quienes dicen, ah, oh, no, sí, que está padre emprender, y bueno, tienen como mil proyectos y bendiciones, y qué padre. La cosa aquí es que las estadísticas dicen que no, la mayoría de los emprendimientos fracasan. Porque en México no, o sea, la población no es lo suficientemente uh, ávida económicamente para soportar tantos proyectos. Además que muchos están mal mal establecidos no están bien cimentados no tienen buenas bases y eso obviamente lo podemos ver en Shark Tank que llegan a pedir claro. inversiones de esto y lo otro pero no están bien estructurados que
1: dicen y la solución no solamente con valoraciones así de miles de millones dices
0: exacto y, y la cosa no es así de que, que sepan eh, obviamente si quieres hacer un buen negocio pues es hacerlo bien pero la cosa es que obviamente por muchos factores la, 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 las pequeñas empresas Ajá. No siempre logran desarrollarse eh, como se de, esperaría, ¿no? Y justamente muchos comen dicen, no, es que sí hay que emprender, y es que lo de hoy es ser emprendedor. Ser tu propio. Ay, ah, aparte, ¿no? O sea, te dicen, no, es que. O sea, ¿para qué quieres tener un jefe que esté encima de ti? Como si ser tu propio jefe fuera realmente sencillo. O sea, se los digo por experiencia, o sea, en la agencia en la que estoy, aunque somos en sí dos personas, es bien complicado llevar todo este asunto porque es disciplinarte, es el también el saber negociar con la otra parte porque a lo mejor hay cosas que a ti no te parecen hay veces cosas que a la otra persona no le parecen hay que llegar a un punto medio y alguien tiene que llevar las riendas y a veces el otro no quiere dejarse guiar o, o a veces tú eres el que no se quiere dejar guiar entonces no es tan sencillo como, como te lo pintan y sobre todo que muchas veces ese tipo de acciones las tienes que hacer porque no te queda de otra. Hay muchas carencias laborales, incluso en las mismas empresas, a un comunicólogo hay veces que le querían pagar 8 mil pesos mensuales en la Ciudad de México. O sea, ¿cuántas veces te tienes que gastar en pasajes? no Por más que digan, no, es que el metro esté en 5 pesos. Ajá. Pero, y luego tu, tu almuerzo, tu comida, o sea... Ah, porque aparte de esa, esa cuestión de decir, no, pues, este, el, los toppers. El llevar comida a, a la oficina es una cuestión de por ahorro. Porque Ajá. no te alcanza. Mientras que, de la, o sea, el, otro sector, pues, dice, ay, pues, ahorita a ver a qué restaurante vamos. Y, pues, no importa. Exacto. Hay que ir a... O sea, igual,
1: yo creo que, yo creo que uno de los problemas es que esta, esta o sea, a ver, sí tiene que ver un poco con los empleadores, pero en general eh, uno de los grandes problemas es que se, eh, hay mucha demanda para la poca oferta de trabajos que hay. Entonces el problema, y creo que lo decía Brando en el capítulo pasado o el antepasado, que yo no estuve, no recuerdo, es que siempre va a haber alguien que lo va a hacer más barato mm -hmm. que tú. Mejor o peor, pues eso ya dependerá del, del trabajo de cada quien y de sus conocimientos, pero siempre va a haber alguien que eh, tu por la necesidad o por buena onda o por ya tener un trabajo por la razón que sea, pero siempre va a haber alguien que lo va a hacer eh, más barato que tú. Y, y eso eh, indudablemente demerita y abarata el trabajo de personas que como tú pues estudiaron una carrera universitaria y que claramente eh, se aventaron cuatro o cinco los años que hayan sido en una carrera estudiando y estudiando y estudiando. Para que llegue alguien a decir como, ah, yo te, lo yo te cobro 200 por tu logo. Que, pues, a ver, es una tontería. Y esto que yo no estudio diseño gráfico, ni comunicación, ni nada de eso, ¿eh? Pues, a mí me parece que es una burla.
0: O sea, imagínate, tú que, o sea, porque eres una persona muy, digamos, muy inquieta, ¿no?
1: Muy metiche, dices.
0: No, o sea, a ver, o sea, metiche el que no hace nada de provecho. Pero en el caso tuyo, o sea... Pues mira, tú muy po metiche. Tú, tú por curiosidad te pusiste ahí a, a, a probar el, el Illustrator. Y, y como te darás cuenta, o sea, para hacer cosas bien padres, pues tienes que, es, ah, o sea, grabarte muy bien procesos para que primero Exacto. tienes que hacer eh, capa 1 capa 2 meterle ese O sea,
1: mira, yo, eso, esto sí, o sea, te digo, no quiero interrumpir mucho tu idea, pero esto que dices, ya fue hace unos dos meses, mes y medio, y yo sigo teniendo que ver mis notas porque todavía no me sé ni los comandos. O sea, sí, ese trabajo Ajá. difícil.
0: Entonces, imagínate, otros dicen, no, pues que con Canvas. Y como dicen, eh, ahí hay, hay baja algo, ahí te lo cae en el internet, ajá, pero la cosa es que luego esos logos ya lo están utilizando un buen de negocios, entonces ¿dónde Exacto. está tu diferenciador? Entonces, todo es por esa razón de que no se le valida. Por ejemplo, dirán, ay, bueno, es que los que se dedican a ser copywriter, este, pues solamente tienen que escribir, ajá, pero para que una persona escriba bien y genere textos exitosos o, o que cumplan con la función que se les o el mensaje comunicativo que se plantea es porque han leído y porque se han instruido de la manera adecuada claro. para conocer el lenguaje y las maneras en las cuales persuadir al lector. Entonces son detrás horas y horas de lecturas, horas y horas de redacción, horas y horas de aprender de gramática, de sintaxis, de Muchas cosas que mira, hay personas que dicen hablan porque tienen boca y desafortunadamente hay veces que, aunque hablan y hablan, pocas veces tienen ideas bien estructuradas, ¿no? Exacto. Y dicen, ay, pero si solamente tienes que estar escribiendo, ajá, pero para que escribir, pero pues más bien para que yo lo que yo escriba se lea bien, pues ha sido años de mucha inversión, ¿no? Y desafortunadamente y,
1: fíjate, lo demeritan. Justo, justo, a mí me pasa algo muy serio, a ver, ustedes ya lo saben estoy estudiando política, ciencia política, entonces siempre que alguien me pregunta algo de política, me da sus opiniones, y digo, no es tan mal, pero mucho, o sea, el 98% de los casos, nunca es como, ¿tú qué opinas? Ah, pues tal, 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 ah, ok, fin, o sea, no, siempre es como, bueno, pero yo creo que esto y esto, y para mí estás mal mal, ¿sí? porque en política todo el mundo tiene opinión, no está mal, al contrario, eso, desde mi punto de vista, siempre enriquece la discusión, pero siempre yo les digo algo a, a las personas, y es como, a ver, cuando tú vas con un médico tú le, y te dice el médico, oye, ¿tienes cáncer? Yo en mi vida he visto que la persona diga como, ah, no te creo, este, y pues ya me voy. Yo creo que con un teraflu se me quita el dolor o lo que sea que tenga, ¿no? O vas con un abogado y el abogado te, bueno, no está bran ahorita, pero que, que el abogado te diga, oye, yo creo que tu problema se resuelve con un juicio que es muy largo, porque en México los trámites son ser muy largos, y eh, tienes que pagar todos una fianza, o son años de cárcel, ¿no? Y yo nunca he visto que alguien le diga al abogado, yo creo que con una cartita de amor pidiendo disculpas ya se arregla el problema. O sea, no, no, eh, no desconfiamos de este tipo de profesiones. Pero cuando son profesiones como estas, o licenciaturas como esta, pues todo el mundo quiere opinar y todo el mundo quiere hablar y todo el mundo quiere decir. Y entonces lo que sucede es que tu trabajo o tus años de estudio o lo que sea que estés haciendo, pues ya no valen porque tú, Opinas. Y en tu caso, supongo, bueno, a lo mejor en el caso de un diseñador más específico, pues, supongo que debe ser muy parecido, que, que es como, ay, pues nada más ponle aquí una rayita, logo nada más cámbiale la letra o ponle tal palabra, o, o yo creo que la estrategia de marketing a lo mejor podría eh, meterle, o sea, aventar anuncios a lo loco sin, sin una estrategia real o algo así. Y entonces tú dices, bueno, pues hazlo tú, porque al final no estás comprando por, por el producto final. Estás cobrando por los cuatro años o cinco años que te aventaste estudiando y luego más dos años de experiencia para que tu producto final esté bien y esté entregado a tiempo y con las condiciones que pidieron. Entonces, si así es el caso, pues diría tu sobrino que como yo decidió un día agarrar el Illustrator y sabía hacer tres palitos, pues dile que te el loco, te va a salir más barato y va a ser más rápido, pero tampoco hay que esperar ahí la, la eh, pues la gran magia, ¿no? O sea, Creo que no, y, también va por ahí un poco.
0: Y es justamente algo que pasa a diario, ¿no? O sea, hoy, eh, ay, mira, creo que todo me pasó, a pesar de que fue, ha sido un día bastante productivo, con todo y que me levanté casi a las 10 de la mañana. <risa> eh, una cliente fue así como, oye, es que, ¿sabes qué? Yo quisiera que mi página tuviera, fuera más así como que tuviera GIF y que fuera como, no sé, o sea, estoy viendo, no sé, la, la página de Nescafe, o sea, es un negocio sobre animales. Pero vio la página de Nescafe y dijo: Ay, mira, o sea, es que mira lo que hace, qué bonito se ve. Y es como, ah, ok. Bueno, que es okay. GIFs, claro que se pueden hacer GIFs, eh, no sé qué. Pero es que ayer se le había planteado una estrategia y se le había explicado por qué iba a ser así. Pero bueno, dije: Ok, mire, creo que, o sea, afortunadamente la clienta también tiene una cierta noción sobre sobre esta cuestión de marketing digital y demás, sin embargo, pues, tampoco es como que un experto. O sea, lo de ellas son los animales, ¿no? Este, sin embargo, bueno, uno obviamente dice, ok, el cliente, pues, también eh, es importante escucharlo y demás, pero también es como de, ok, hasta estos ciertos puntos estoy de acuerdo con usted. Ok, ¿no? usted quiere, quizá, no 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 cree que vaya tan de la mano con la con la línea que, que de imagen que, que, o el tono de, la, de su negocio, ok vamos a intentar cambiarlo, ajustarlo, que, que se vea como que es, es usted en esas imágenes, en esos posts. Ok. Pero digo, oh, bueno, ok, también hay otra cuestión de que, o sea, a veces quieren como que lo haga súper uh, detallado, digamos, a, a cuanto a exigencias, cuando lo que están pagando es un paquete súper sencillo.
1: No, es como... O sea, quieren, quieren un, una fachada barroca, pero con el precio de, de obra negra, dices.
0: Ándale, eh, somero. Somero. O por ejemplo... Mira, este... yo soy
1: arquitecto yo.
0: Sí, o, o por
1: ejemplo, este, antes
0: de, de este podcast, fui a hacer unas fotografías de producto y de momento me empiezan a, a como decir, ay no, yo creo que se ve mejor esto, ay no, mejor esto Y es como de, entonces, ¿para qué fregados?
1: ¿Para qué te contratan? Ajá,
0: claro. ¿sabes qué? Pues entonces hazlo como tú quieras. Si tú crees que lo único que yo te puedo aportar es la cámara...
1: Sí, sí. O sea, hasta, el, exacto, pues hasta te la presto.
0: Órale, Dale, ¿no? Tú. Pero a ver si verdaderamente tú vas a poder saber, porque inclusive las cámaras, hay por los que no sepan, pero la cámara, si tú no la sabes manejar en manual, no te puedes llamar fotógrafo.
1: Ese soy yo, o sea, mira, yo me ponme una, o sea, en mi teléfono, yo le pongo ahí, le quito el automático y mira, ya no sé yo hacer nada.
0: Entonces, este, por eso es como de, dice, no, es que las cámaras, sí, pero la cámara no lo hace todo la cámara por sí misma no hace nada.
1: O sea, es que, ¿sabes qué? Me imagino que es que ellos, que han de pensar como que aprietas el obturador y ya tu foto sale impresa y editada y todo. <risa> pues no, no, nunca en la justo,
0: vida. Justo, justo así. Y entonces es como de, bueno, entonces, ah, porque ya está para el emplatado les decía, no, pues saben que mejor acomoden de esta forma o yo les sugiero que mejor, ay, no, es que nosotros lo servimos de esta manera. A ver, o sea, es una foto. La intención es que con esas fotos llames la atención, no que como tal así las vas a vender. Y digo, es más, o sea, yo que decirles que o a sea, como de la gente, o sea, tú lo mandas en Unicel, no se va a ver como tú lo estás presentando aquí claro. en un plato bonito, o sea, y aparte lo llevas a domicilio. difícil va a llegar. A... Y... Entonces, como que, a ver, o sea, hay que saber ser lógicos, ¿no? Si verdaderamente te importa que vas a entregar algo igual que en una imagen, tendría que ser en todo, ¿no? Pero obviamente, o sea, las, o sea, yo creo que cualquier persona tiene entendido que una imagen publicitaria, pues obviamente no va a ser exactamente igual a como lo que vas a recibir en tu producto, ¿no? Pero, pero al final de cuentas, tiene es más, para quienes no lo sepan, la miel que usan para los hot cakes de comercial es aceite para carro. ¿A poco...? Y no, por Mira, eso, no eso. y no por eso te van a servir tus hotcakes con, <ríe> con, con aceite de carro, ¿verdad? <ríe> Pero al final de cuentas tú vas y dices, no, hombre, qué bueno se ven los hotcakes de, de esa cafetería. Pero, o sea, obviamente eh, la fotografía fue hecha de tal, de tal modo para que a ti como consumidor te llamara la atención y la consumieras. Y se logró el objetivo y vas y recibes tus claro. hotcakes, que ahora sí que el. el la, el maple o la miel pues a lo mejor no se va a ver de la misma forma pero dices, pues ya con hambre pues como que no me los como, ¿verdad? claro entonces es lo mismo, entonces es como de a ver o sea, Ay. déjame hacer mi chamba tú a lo tuyo yo a lo mío y pues al final de cuentas es complementarnos pero obviamente dándole su espacio a cada uno, porque yo no me voy a ir a meter a la cocina del chef a decirle, a ver, échale más sal o échale más azúcar no, tú eres el que sabes <risa> ¿Cuál es el punto que se necesita? ¿Cuáles son los ingredientes que ocupas? Así yo, yo sé cómo debo de acomodar mis este, elementos. ¿Qué elementos me conviene más utilizar? ¿Cuáles no? Entonces, este, o sea, zapatero a tus zapatos. Justo,
1: exacto, sí, justo a eso. Eh, o sea, creo que también tiene que ver un poco con, con esto que estamos hablando de lo de emprender y así. Porque a lo mejor... Yo creo que cualquier persona puede, puede iniciar un proyecto independientemente de cuál sea ese proyecto. Eh, y creo que de eso será también el, el emprendimiento y estas cosas. Pero eh, creo que siempre va a llegar alguien que te va a tratar de decir qué hacer, o por dónde caminar o por cómo hacerle, ¿no? Entonces, a lo mejor si tienes una empresa de, de comida, como lo que decías. Pues siempre va a llegar alguien que te va a decir que él en su casa le pone tal cosa. Si tú, tú, este tu empresa es de arreglar celulares, siempre va a llevar a alguien que te va a decir que donde él va, se los arreglan de otra manera diferente, que queda mejor. O sea, sí, siempre va a haber gente que cree saber más que tú, y probablemente sí, probablemente no, no sé, pero siempre está esa respuesta de como, bueno, si tú sabes tanto, pues ponlo tú, hazlo tú, o a lo mejor si no lo quieres hacer, pues monta, o, o sea, créate un proyecto donde aconsejes qué hacer, o sea, a lo mejor tus consejos son súper buenos. Pero al, ahorita no me están sirviendo pues, es el camino que yo estoy que yo estoy, estoy guiando y no me interesa saber cómo lo harías tú o qué haría tu vecina o tus cosas, ¿no? Entonces, claro. la gente tiende a hacer... Y lo peor es que no se dan cuenta porque muchas veces no lo hacen con mala intención. O sea, lo hacen con, con, de la mejor manera porque creen que te están ayudando, pero a lo mejor tú ya tienes algo construido eh, muy bien hecho. Y, y como la... No sé si en otros países suceda, pero al menos en Latinoamérica nos cuesta mucho trabajo el, el decir no y el negarte y oponerte a las personas. Y entonces, pues, también tú para no quedar mal les haces caso y al final tu idea cambia completamente por algo que no habías pensado o no querías. Entonces, tiene que ver esto con, con aprender un poco también a valorar eh, el trabajo y la, los conocimientos de las personas que están haciendo el proyecto y aprender a hacer asertivos como un y a decirle como, oye, pues mira, gracias por el consejo, pero pues no me está sirviendo ahorita no.
0: Exacto, ¿no? Y ahora eh, así entrando como a ese punto de, de, de dar el, el paso, pues claro, también este, no siempre el, el, el decidir emprender es porque verdaderamente te quieras sentir como el próximo Carlos Slim o la próxima Pate Armendariz o el próximo, o sea, no. Es porque dices tú, no encuentro trabajo. Eh, algo tengo que hacer. O sea, a mí mi mayor miedo es llegar a los 30 y todavía no tener un capital seguro. O sea, yo mi ideal era a los 24 ya estar trabajando súper padre, empezar a comprarme por lo menos un coche. A los 24 años, o sea, apenas. Difícil. Ay, no, no, o sea, la verdad es que, digo, no me da pena, porque al final de cuentas yo sé que hay personas que. No, y, No, creo que o se estaría mal de entrenar esta frase, pero. Eh, <risa> creo, creo que se puede ayudas. Sí, 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 pero no, yo creo que más bien es. Eh, Muchos muchos estamos viviendo o pasando por esta situación que es global. En Estados Unidos se ha visto que los jóvenes no se logran. Es, y creo que en España también, principalmente en España, era donde veía que decían que los, eh, ad, los adultos jóvenes no se logran independizar hasta después de los 30
1: años. Sí, también aquí, o sea, está difícil para todos.
0: Y en Estados Unidos supuestamente dicen, no, es que ahí desde que se van a la universidad ya nunca regresan a su casa, y no sé qué tanto, y bla, 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 porque son, o sea, eh, la, los hacen tan independientes que ellos, pues, ajá.
1: No, y aparte, y, o sea, en un país en donde la universidad es carísima. O sea, no, no, es como que, no es como en México o en Latinoamérica que vas, bueno, no en todos los países de Latinoamérica, porque sé que también, por ejemplo, en Colombia las cosas son medio diferentes. Pero, o sea, no es como que vayas a la universidad y salgas y ya tengas tu trabajo. Es, sal de la universidad y necesariamente tienes que encontrar un trabajo porque te endeudaste 40 años para pagar esa universidad.
0: Y acá en, en México y en España y varios otros países, justamente, o sea, a pesar de que tienen, o sea, antes se decía no, es que ya estudien para que tengan un, éxito, un, un futuro asegurado. Sí, es que antes había muchas vacantes a claro. veces el, el tener título nada más era una cuestión para pues eh, por la cuestión legal no de decir eh, sí tengo que profesionistas aquí están sus papeles con la balan y demás y ya o sea hay periodistas que eran otra cosa pero dijeron no ay tu vente aquí te enseñamos al final que ya tienes tus papeles pero porque había plazas ahora ya no hay plazas entonces, ese es, ese es el problema, ¿no? ¿Y qué dices? Bueno, no hay trabajo, pues voy a buscar este mail. Dicen por ahí, si no no hay trabajo, hazte tu, tu, tu propio trabajo. Entonces, ahora sí, te digo, hay que salir y ponerte el saco, ponerte los mocasines y pues salir a... El
1: chalequito de panista, dices.
0: Exactamente, para salir a, a buscar dónde puedes empezarte a abrirte las puertas de forma independiente que sí, a veces tienen sus ventajas, que dices, a lo mejor ese eh, trabajo bien duro tres días y el resto pues me la pachangueo. Y ahí hay, hay otras veces que en una semana no logras hacer nada porque no hay trabajo. Pero lo sí. lamentablemente es que nunca es suficiente para, por, por ejemplo, bendito Dios, uno no se ha enfermado. Pero yo digo, ahora con más ganas me cuido porque digo, si me enfermo de otra cosa no voy a tener para pagar un, un seguro médico. No voy a, no tengo, es más, la suficiencia económica para pagar una renta por mi propia cuenta. Es, eh, o sea, tantas, es más, o sea, a lo mejor puedo sobrevivir porque como tal no tengo que cubrir mis necesidades alimenticias. O sea, lo que, lo poco que voy ganando ahorita poco a poco, pues, lo ocupo para mí, ¿no? Y eso es donde dice uno, eh, ajá, porque por qué, no me dicen esto? Oye, eh, danos para el shampoo, o danos para, no, o sea, Así, o sea, aquí somos transparentes, ¿no? Bueno, pues como te comentabas, Sam, eh, creo que hoy en día, pues ser joven eh, es complicado. Creo que muchos, oh, no sé tú, que ahorita oh, estás como en los 21, 22, pues no sé cuáles eran tus expectativas para esta edad. Sin embargo, para mí, pues sí era como, por lo que te desean tus abuelos, tus tíos y demás, pues como que uno decía, ah, pues quizá las cosas van a estar muy padres. Y pues, ¿cuál? Ahora digo, ojalá para los 30, pues, las cosas, pues, puedan ser mucho mejor, porque a mí sí me da miedo decir, si a los 30 todavía vivir con mis papás, tijoles este Y no porque sea malo, pero eso habla de que no hay las oportunidades que sí, deberían usted, de existir igual. para poder, o sea, que vivir con tus padres sea una opción y no una necesidad. Y bueno, ya ahora sí como de, 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 dentro de tu, de tu parte, eh, hace poco tiempo nos habías platicado que tu mamá tiene un negocio de repostería. ¿Cómo fue que inició con, con ese negocio? Sí,
1: eh, pues igual por, por las mismas razones, por, por necesidad supongo. Es que eh, es, es un proceso difícil, pero no era nuevo porque ya, ya trabajaba en otro lugar en donde ella justo vendía como estas, estos postres y estas gelatinas así. Entonces llegó un momento en el que eh, dijo que pues ya no y, y le, le pareció una mejor idea comenzar eh, su propio puesto. Y pues así, así ha estado eh, durante unos, yo creo que 10 años más o menos. Entonces, eh, eh, pues a final de cuentas, eh, como decía, como decía Rorro hace rato, tiene que ver mucho con las oportunidades y con la... la el poder hacer las cosas. Y a ver, yo sé que quiero aclarar algo que, que probablemente no, no, pues no dije durante todo el capítulo, pero es que no estamos en contra del, del, del emprender y del, y del hacer las cosas. O sea, no. Lo que estamos diciendo es que, no, o al menos lo que yo estoy diciendo, es que no se tiene por qué invisibilizar el, el, las razones por las cuales se emprende. Porque muchas personas no emprenden por, eh, por gusto por querer hacer algo nuevo, o sea, emprenden como ya lo decía Rorro, por necesidad. Entonces, no está mal emprender, lo que está mal es que no te quede ninguna otra opción y la única solución que tengas para poder vivir es emprender. Ese, ese es realmente como el, el problema, creo yo. Y afortunadamente, pues en mi caso, en este caso, pues no, creo que no fue así y, y eso ayudó bastante, pero, pero para muchas otras personas en México y en el mundo, pues así tiene que ser porque es la única opción para poder comer no, no
0: y, y ahora lo que, o sea, yo justamente quería o sea, que nos, mejor si hubiera algo como que nos pudieras compartir de, en el caso del negocio de tu mamá, o sea, obviamente tampoco no ha sido como, o a lo mejor no siempre fue como lo más, ¿eh? no siempre fue como lo más sencillo, ¿no? O o, o o tal vez sí, pero porque creo que casi siempre el, cuando tú emprendes o tienes tu propio negocio, tienes que estar preparado para prevenir varios, varias situaciones, ¿no? Este, el, el, inclusive el administrarte, el saber, este, pues, mantenerte, o sea, tienes que ser el contador, el administrador, el operador, el representante, el, el gerente, o sea, sin importar el, el negocio que sea, o sea, tienes que hacer muchas cosas que en una empresa normalmente, pues, hay como que eh, sus, sus departamentos, ¿no? Y obviamente, al, sí. a veces tu autoemplear, ah, porque dicen, no es lo mismo decir que tienes tu propio negocio a decir que eres, te autoempleas. Cuando tienes tu negocio es porque tienes empleados. Cuando tú eres el que haces las cosas, es un auto, te autoempleas. Y yo dije, ajá. ah, caray, pues sí, ¿verdad? Porque muchos dicen, no, es que él este, tiene su propio negocio, es su pro, tiene su propia empresa, ajá pero solamente es él.
1: Es él o ella, sí. O claro. ella,
0: exactamente. O sea, pero... Y no, y no porque... Y ahí como que entraríamos esta parte del capitalismo, ¿no? Que tienes que tener a alguien a quien explotar para que ya pueda ser considerado, pues, verdaderamente un empresario. Claro,
1: ¿no? sí. Sí, se vuelve, un, se vuelve una cadena de relaciones de poder horribles en donde no, no puedes... Eh, no puedes crecer porque necesitas explotar y eso hace que las personas abajo de ti o que estás explotando pues tampoco crezcan y a su vez exploten. O sea, se vuelve un, una especie de negocio piramidal horrible, pero a nivel de siempre, todo el momento, en cualquier espacio en el que estés. Entonces, pues sí, o sea, tienes que aprender a hacer un montón de cosas para poder eh, crecer o al menos mantenerte.
0: Ah, pero ¿qué tal los coaches? No, o sea, tú solamente mentalizate, <risa> este, apunta ahí sí, sí, en el espejo sí, 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 que sí. eres una persona exitosa y que lo vas a lograr. Ajá, claro. O sea, como si solamente bastara con desearlo, cuando no hubiera, como si no hubiera eh, pobreza, como si no hubiera eh, falta de oportunidades, como, o sea, tantas situaciones, ¿no? Pero al final, en, en ese, bueno, ya para Exacto. ir cerrando. Eh, cualquiera que esté como en esta situación, como bien dice, la situación no es bueno porque la intención no era precisamente tener todos enojados por este sistema capitalista que nada más nos. nos <risa> ah,
1: sino, bueno, sí, a ver, sí, mi intención sí era esa, pero en general no. <risa> pero o
0: sea, en sí no, sino al contrario, como contar, como. Pero no, tienes razón, hay que romantizarlo ¿no? ¿no? este A los que estén en ese proceso, no, este, de, de estar generando de autoemplearse y demás, pues bueno, ánimo, más vale este trabajo honrado que andar ahí como los de la combi golpeados este, por, por quitarle los, las cosas a los demás, ¿no? Este, pero principalmente, ¿no? O sea, si te vas a autoemplear, si vas a generar tu propia empresa y demás, pues hazlo con valores, hazlo con una ética en la cual pues busques verdaderamente un buen desarrollo, que desde tus inicios, pues, lo que desees eh, hacerlo hagas, pues, de la manera más correcta, ¿no? Y si vas a emplear a alguien más, pues, bueno, busques ofrecerle un salario justo. que Y si a lo mejor de momento todavía no te da lo suficiente, pues, por lo menos le, le otorgues un ambiente, pues, agradable. Eh, o, le, o le agregues algo más a lo que él pueda tener en, en, en estar ese desarrollándose contigo, ¿no? Porque muchas veces pasa que eh, dicen, no, pues voy a contratar a, a un chavo de prepa o a alguien estudiante, ¿no? Pero lo quieres explotar. Entonces, como a ver, tú vienes de, de pasar por estas situaciones. Pues bueno, pues ya para finalizar, ahora sí, por fin, de una, de una vez, eh, los que sea que estén emprendiendo, templándose, como le queramos llamar, eh, pues ánimo. Porque... Mmm, como les digo, a veces no queda de otra. Sin embargo, afortunadamente, para los que hemos tenido la oportunidad de ir eh, ganando clientes, dándonos a conocer, e, e ir generando algo de dinero de, de estos proyectos, pues, qué afortunados, ¿no? Y los que, pues, están apenas en esa búsqueda, pues, enfóquense y, y síganse esforzando, porque, pues, de y alguna no se manera... Desanimen. Exacto, tenemos que sobresalir, tenemos que sobrevivir principalmente y pues poco a poco no todos tenemos un talento la cuestión es saberlo desarrollar y principalmente no perder el foco de que eh, para que verdaderamente podamos ya tener todos una vida mejor pues tenemos que exigir también que las cosas mejoren en muchos otros ámbitos y para ello tenemos que pues eh, alzar la voz ante el gobierno y eso Exacto. no es y y no, y no todo se trata justamente de ir a las a hacer marchas o cosas por el sí. estilo no simplemente con el hecho de que cuando sean elecciones, votes por una persona que más o menos se acerque a proyectos que verdaderamente impulsen el desarrollo de la mayoría, y pues ahí estarías haciendo un buen uso de tu ciudadanía. Y no nada más quedándote con que, ay, no voy a votar. Exacto. O, ay, ay, por el que caiga, no. Tómate en serio tu papel como... Mira, acabas de ajá
1: acabas ¿Sí? de reducir toda la teoría de la democracia a esa frase. Soy muy fan. Ay, amigo, muchas gracias.
0: Deberá de ser un libro, yo creo.
1: Eh, eso, es, sí. eso, es por, eso es por
0: mi parte. Lo, lo que yo les puedo comentar, este, sí se sufre muchas veces porque dices, ching, los luego los clientes como que no creen lo que puedes hacer. Y Luego hay otros que dicen, oye, me encanta lo que estás haciendo. Hay otros que creen que pues pueden decirte tal cual lo que tienes que hacer. Y hay veces que pues, no tienen la razón, ¿no? Pero hay que, hay que saber ser resilientes. Y saber surfear las, las olas. Y algo que yo siempre me digo a diario es, recuerda no perder tu objetivo. Lo que estás viviendo actualmente, tómalo como experiencia porque te va a servir más adelante. Ahora sí, amigo, ¿con qué te despides?
1: Eh, pues a ver, yo no, no, ya dije mucho hace rato, o sea, mucho lo que quería decir pues ya, ya, ya lo dije. Pero... Sí, igual que, que Rorro ya, ya nos contó, pues no hay que desanimarse, no hay que quitarse las ganas. Y si en el momento no se puede o, o no hay las posibilidades óptimas para que tu proyecto o tu idea crezca, siempre puedes empezar poco a poco. O si sea, en lugar de ponerte la meta, así de ya tener un edificio en Santa Fe, y, y bueno, para los que no son de México, Santa Fe es el centro financiero del país, de México, pues. este si no sin O sea, no tienes por qué soñar tan grande en el sentido de, de, de poder realizar las cosas. Puedes hacerte metas pequeñas para que ya llegue un momento en el que sí tengas ese edificio en donde tú quieras tenerlo y tengas una empresa bien y todo mejor. Entonces, creo que, creo que parte un poco de aprovechar los momentos que tengas aprovechar los momentos que tengas. Los hobbies, en algo que te, te ayude, te accione y te ofrece lo que necesitas o lo que estás buscando. Como es el pues es, es mucho de no desanimarse, de empezar a ver cuáles son las sucesiones que tienes, explotarlas, explotarlas en todo el sentido. Y eh, pues nada, en realidad ya, ya es eso lo, lo único que tenía que decir ya para finalizar. Eh, pues nada, si me quieren seguir a mí en mis redes sociales, ya saben que soy Sam con doble M CBRL o nada más para pronto, le ponen ahí en Twitter o en Instagram Samuel Cabral. Y ya, ay, ah, por cierto. Eh, ya voy a hacer un spoiler Voy a abrir el segundo curso Bueno, más bien no Por segunda ocasión El curso que, que ya les había contado la vez pasada Que es Historia de la Comunidad LGBT eh, Empezamos el 21 de agosto y acabamos el 25 de septiembre. Son seis sesiones todos los viernes de 5 a 7 de la noche. Es online y es completamente gratis. Si tienen dudas o algo, pues pueden preguntarme a mí en mis redes sociales. Se los acabo de decir. Y antes de que se me olvide también, pues aunque no está aquí el día de hoy, también vayan a seguir a, a, a bran, que Ya saben que es arroba Durán en todos lados. Y tiene un podcast llamado eh, Mi Encuentro Contigo, que también lo pueden escuchar en todos lados. Y pues nada. Sin más, les mando un besito hasta donde se lo quieran poner.
0: Así es. Y eh, a, de a título personal, súper recomendado el taller de Sam. Eh, yo tuve oportunidad de, de estar este, pues, escuchando algunas sesiones. No pude terminarlo, sin embargo, eh, sí les puedo compartir que eh, sí es un, un, un taller bastante completo. Eh, va desde lo más básico hasta, digamos, un... un un contenido progresivo hacia lo, el contexto actual, entonces obviamente eso que quede sí. claro no es exclusivo para gente de la comunidad LGBT, es alguna ah, sí, no, es información que a todos nos puede servir para entender los contextos y las realidades de otras personas, para conocer qué onda con la gente transsexual, ah, qué onda con la gente este, eh, que, se, que se identifica como binaria. O sea, a veces escuchamos tantos términos que a veces ya ni sabemos ni qué onda. Ni bueno, bien. pues en este taller van a saber qué onda. Para que no o sea, es ahí.
1: básicamente, estás diciendo que básicamente es una clase de cubo con. Pues
0: más o menos, ¿no? Bueno, creo que todo en la vida
1: es un. Cubo no, pero lecón. sí, o sea. Sí, o sea, sí, la, la, el curso es, es, no es el típico curso de lete, 10.000 cosas de historia y ya, o sea, es un curso que trato de ser lo más dinámico posible. Y pues de aquí está Rorro, que, está, que es un ejemplo vivo de, de cómo son las sesiones.
0: Entonces, pues ahí, este, tómenlo en cuenta. Y bueno, por último, uh, eh, las redes sociales del podcast es arroba conexiones del podcast en Instagram y en Twitter para que estén al pendiente de cuándo subamos episodios y demás. Además de que luego subimos unas imágenes bien padres de nosotros <risa> ahí con Photoshop y tanta cosa. para que Puro se...
1: contenido no, exclusivo. No.
0: Claro, porque miren, vamos ahí por ese este... hay only OnlyFans, ¿no? ¿Verdad? Por Patreon, por Patreon.
1: <risa> 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 bueno, mira, cada quien, yo no juzgo.
0: <risa> no, pero pues, es que está acá en ser un OnlyFans a distancia entre los tres, ¿estás de acuerdo? No, 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 no. Pero bueno, eso fue Pero conexiones. Bueno, sí, sí. Eso fue conexiones. Les agradecemos mucho haber estado con nosotros en esta ocasión. Pues solamente estuvimos Sam y yo. Les mandamos un abrazo totote y un beso totote a Brad. Esperamos el próximo episodio así como a todos ustedes. Nos vemos la próxima semana. De esos descende
1: el del pan.